0: Cuando equipas a tus colaboradores, los ayudas a ser mejores y abres espacio para tu propio crecimiento. Amigos, bienvenidos al podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Yo soy Ale Mendoza y estamos listísimos para iniciar una nueva serie sobre empoderamiento o eh, yo creo que esa, esa es, una, es un intento de traducción. Realmente no encontramos una palabra exactamente que exprese eh, la original como se escribe en inglés, es empowerment, Juan. Empowerment, sí, eh, así es. Eh, Pero vamos a hablar de eso, de empoderamiento, de empowerment. Eh, y, y vamos a responder la pregunta, ¿qué es necesario para que nuestros colaboradores, los miembros de nuestro equipo sean mejores y de esa manera todo Mejores. Juan, bienvenido. Sí, Alex, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo episodio? estás? Muy Qué gusto bien. estar contigo. Un fuerte abrazo a todos.
1: Y, y, y yo voy a intentar de una vez contestar esa pregunta que acabas de, de lanzar. ¿Qué es necesario para que ellos, o sea, esos colaboradores uh -huh. sean mejores y todo a tu alrededor sea mejor? Pero lo, 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 lo quiero contestar como que en sentido contrario. Venga, venga. <ríe> este... Déjame darles tres razones por las que las personas fracasan en su trabajo. Mm. Entonces, vamos hablando sí. del opuesto. Uno, pues porque uno no, no quiere trabajar, o sea, no tienen una persona no tiene ganas de hacer el trabajo. Y ahí pues no vamos a hablar hoy. Ya eso es otro episodio, <risa> okay. qué hacer con alguien flojo. <risa> Desinteresado. Exacto. O una persona que no, no, no quiere hacerlo. Eso ya es otro tema. Pero los otros dos son muy importantes, ¿no? Uno fracasa porque no han sido capacitados para hacer su trabajo. Y eso yo, yo tendría que admitir. Yo, yo soy eh, medio rápido en, el, en, en cuestión de, en inglés lo dicen el onboarding. O sea, uh -huh, uh -huh. una persona está ingresando en, en, en un equipo de trabajo en algo y y, y ya, ok, mira, deja de decirte yo soy Juan, tu nombre, o oh, Ale, perfecto. Ok, ahí ya está, chambiamos. <risa> sí, sí. Entonces yo tengo otras personas que ahora ayudan con eso. Pero cuando una persona no ha sido eh, capacitado, entonces no que, quizás está trabajando fuerte, pero quizás en la cosa equivocada uh -huh. o de la forma equivocada. Entonces, eso es otro. Y, y finalmente, una persona fracasa en el trabajo cuando no saben lo que se espera eh, de, de él o de ella. Entonces Y es muy importante. Hablar de expectativas. Yo estoy pensando en una persona, seguramente está escuchando el podcast y sabe que estoy hablando de
0: él. Un saludo, soldado anónimo.
1: Que se cambió de país incluso. Órale,
0: no, ya estamos entrando
1: en el detalle. O sea, Damos otra pista. Para, para, para ya tomar un trabajo y, y eh, llegando eh, ahí, se supone que ya habían tenido, que había tenido prácticas profundas, ¿no? Ajá. De expectativa, etcétera, etcétera. Pero llegando ahí a, a, a trabajar, se dio cuenta que las expectativas de la persona que le dio empleo no eran nada cerca a, a sus deseos, a lo que él esperaba. Y ya, pues... Ese trabajo duró muy poco
0: tiempo. Te mando un saludo porque yo te conozco <risa> y eres un gran amigo <risa> mío también.
1: <risa> Pero bueno, en esta serie vamos a trabajar en dos, en esos dos, ¿no? En, en eh, cómo capacitamos a las personas uh
0: -huh. y, y, y cómo les hacemos saber eh, qué se espera. De y, esas personas. Y, y esa tal cual es la meta, Juan, porque al terminar este episodio vas a tener suficiente, tú que nos escuchas o ves... Eh, a través del canal de YouTube, vas a tener suficiente claridad para comenzar hoy mismo a desarrollar a tu equipo. Eh, te vamos a dar cinco prácticas en este episodio para que comiences a elevarlos ¿verdad? de una vez. Voy a usar esa palabra, elevarlos. Eh, pero antes de comenzar eh, esta conversación sobre estas cinco prácticas, eh, debo darles una noticia y, es, y es, es emocionante. Y es que a partir de del 3 de noviembre, del episodio del miércoles 3 de noviembre, vamos a regalar un libro del doctor Maxwell, de, de John Maxwell, eh, entre nuestros suscriptores. Eh, y lo único que tienes que hacer es, eh, para participar, ¿verdad?, aleatoriamente, eso va a ser un, 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 un giveaway aleatorio, eh, es estar suscrito a este podcast en nuestro sitio web o en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Así que si no estás suscrito, si no estás suscrito al podcast, en cualquier plataforma, o al canal de YouTube, eh, ve corriendo, visítanos a... Eh, ponle pausa allí, visítanos en nuestra página www.podcastdeliderazgojohnmaxwell.com o en el canal de YouTube de Juan Beriken, lo encuentras así en YouTube, Juan Beriken, eh, y suscríbete para que te ganes ese libro o, oye, ¿alguna antes pregunta, de que termine el pregunta, Dice, a partir del 13
1: de noviembre vamos a regalar un libro de John Maxwell, eh, eh, es... Cada día, cada semana, es una vez. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, tenemos los productores aquí es,
0: Exacto. Es, es, es cada semana, en cada episodio, vamos a entregar un, un libro. ¡Ah,
1: se puso interesante. Eso. Se puso interesante. Así ah, es. bueno, entonces vale la pena suscribirte, amigo, amiga. Mira, les quiero decir algo. En, seguramente te ha pasado que en la compra de algo tienes que, que dejar tus datos uh -huh. y inmediatamente <risas> comienzas a recibir mil correos. Me sucedió la semana pasada que compré algo de cacería en línea y, y este lugar me tiene loco. Ya tuve que, que borrar mi nombre y, y, y no sé cómo se dice, pero quitarme de la lista, ¿no? Pero nosotros no somos así. Nosotros lo, lo que queremos es usar eso, la información para informarte sobre el podcast. Te llega un recordatorio los miércoles que ya bajo el podcast y de vez en cuando hay un episodio extra Quizás un viernes o algo así. Y eso es, así es, es. Eso realmente es la razón. Y además, recibes muchas herramientas. Así que, pues, por favor, suscríbete para poder
0: igual recibir. O, o
1: participar, bueno, estar, participar, sí, en ese, participar en ese, de, ese, equipo, ese sorteo,
0: ¿no? Así es. Entonces, a partir del episodio del 3 de noviembre, pero tienes que estar suscrito. Eh, muy bien, vamos a saltar entonces a esta, eh, a esta eh, conversación de cinco prácticas esenciales para equipar a. Tus colaboradores. La primera de ellas, Juan, te eh, la aviento de esta forma. Eh, la menciono igual voy a leer una frase del Dr. Maxwell que me gusta muchísimo. Sé un ejemplo, es la primera. Sé un ejemplo eh, que otros quieran seguir. Y Maxwell dice esto, nunca se tendrá la credibilidad ni la habilidad suficiente para desarrollar a otros si uno no se está desarrollando a sí mismo. <risa> y
1: eso es una verdad que John Maxwell vive diariamente. Mm. Siempre que estoy con John es lo que más me impresiona de él, su anhelo, su deseo, su pasión por su crecimiento y ser un modelo para nosotros los que venimos detrás de él. Y créeme, él, él eso es un desafío muy grande. Cuando estás con él, estás, pero súper desafiado a, a crecer. Él, yo pienso en varias cosas que, que, que él hace. Él, por ejemplo, se levanta temprano para leer y escribir. Yo he recibido text de John a las 5 de la mañana. Uh -huh. Ya está, está leyendo algo y, 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 y piensa en algo y me, me mandó un texto. Oye, Juan, este, cuando tienes chance, a ver, recuérdame de, de tal cosa o está escribiendo. O sea, uno se levanta, él, él, él tiene ganas de hacerlo. Otro, él hace... Preguntas a las personas que está cerca a él. Y John Maxwell, hacer preguntas a, a, a diferentes grupos o diferentes personas, es, es un, para mí es un acto de, de humildad. Mm. Porque en muchos de los casos, pues él tiene mayor experiencia, quizás mayor conocimiento, pero eso no quita de que uno puede aprender algo de cualquier persona. De acuerdo. Y entonces él siempre, yo he estado en cenas, por ejemplo, estamos en, un pa, en algún país y estamos eh, haciéndolo de transformación y nos reunimos en una cena. Y, y John, cenas con John no, no es solamente para cenar, o sea, es para hacer algo, es para crecer. Entonces él caía a todo el mundo y dice, ok, esto es lo que vamos a hacer en esta cena. Vamos a ir uno por uno y vamos a contestar la pregunta y, y lanza una pregunta. <risa> Normalmente la pregunta es una pregunta que enriquece ¿no? la conversación y, y deja a uno compartir algo de conocimiento y, y dejar a otros aprender. Eso lo hace. Él intencionalmente se reúne con personas más inteligentes con él. Si tú has escuchado a John, tú les has escuchado hablar de sus famosos Working lunch. lunch. Así es que invita a una persona a almorzar y, y, y él le hace preguntas y, y, y para su crecimiento. Y algo muy importante, Ale, él evalúa cada día. O sea, antes de ya apagar la luz y para dormirse, él tiene un, una fórmula, una, una manera de evaluar si ha hecho tres cosas específicas en ese día nuestras experiencias nos sirvan solamente a nivel de evaluarlas. Entonces, bueno, John es un, 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 un ejemplo de un modelo para nosotros en cuanto a, a, a crecimiento. Y, mm. y me encanta. Preguntas para, eh, para asegurarte que te estás desarrollando. Tú que me escuchas, primera pregunta, estoy, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy aprendiendo? El, el, todos los días, ok, ¿qué estoy aprendiendo? Quizás uno puede agregar eso a su, a, a, a su rutina de acostarse en la, en la noche. Sí, sí. Okay. ok, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué estoy aprendiendo? Yo el, eh, estoy pensando que, ¿qué, qué estoy aprendiendo yo? Mm. Y eh, si yo, yo, yo trato de aprender algo todos los días, lo que... Si no tengo un gran aprendizaje durante el día, esto es lo que yo hago. Yo abro el diccionario y aprendo una palabra en español. Como tú sabes, yo, yo aprendí el idioma.
0: Ajá. Entonces,
1: si yo, evaluando mi día, yo digo, no, pues yo no tengo ningún aprendizaje. Entonces, voy a aprender algo. Entonces, abro, abro un libro, un diccionario, y veo una palabra que no conozco y lo agrego a mi vocabulario. vocabulario.
0: Eso es lo mínimo. Pero, pero hay muchas maneras. ¿Qué estoy aprendiendo? Sí, y yo te escucho, Juan, y, 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 me haces pensar que quizá en el pasado era, era más difícil eh, eh, hacerse herramientas para, para mantenerse aprendiendo. Hoy hay demasiadas herramientas. El, el, el asunto no es que falten herramientas, el asunto es de disciplina. Sí. De disciplina Definitivamente. personal. Definitivamente.
1: Otra cosa, yo, yo estuve pensando en eso porque lo traigo. Tú sabes, un, uno aprende algo y, y, y lo trae. El otro día yo estuve en una junta y la persona que estaba eh, liderando la junta, que yo no, que, que, que yo no conocía antes que llegara a la junta,
0: uh -huh.
1: él estaba hablando de algo y citó un expresidente de, de Estados Unidos de hace mucho tiempo atrás y que, que había había servido durante tiempos de, de, de guerra. Y él dijo lo siguiente. En la preparación, o pensando en la preparación para una batalla, he descubierto que los planes son mayormente inútiles. Se nos sirven, porque no sabe qué esperar de tu enemigo. Y tú haces planes y no van a servir. Pero, y él dijo eso, y yo dije, híjole, qué cierto es eso. Pero el acto de planear, sentarse con tus generales, con, con tu equipo. El acto de, de planear es indispensable. En planear, creamos la cohesión necesaria para poder ajustar ya que haya comenzado la guerra. ¡Órale! A mí me encantó, me trae loco. Entonces yo, ok, yo aprendí eso. Yo llevo tres días con ese aprendizaje. Ya, dije, es cierto, es cierto. Yo a veces... Yo, yo digo, no, no tiene caso planear porque de todas formas no sabemos qué va a ser y estoy aprendiendo. No, el, el, la disciplina de planear hace algo con nosotros, el equipo. Pero bueno, que estoy aprendiendo? Ya me fui por otro lado. <ríe> Otra pregunta para saber tu crecimiento ahí. ¿qué, ¿Qué estoy experimentando? ¿Qué estoy experimentando? Otra pregunta, ¿qué estoy Aplicando mm, mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: <ríe> Y si no, puede, si no puedes contestar esa pregunta, tienes un problema porque estás <ríe> llenando tu vida de conocimiento y, este, y realmente conocimiento sin aplicación es inútil. Y otra pregunta y, y finalmente, ¿a quién estoy desarrollando? Muy importante porque regresamos a, 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 la, a, a esa primera eh, práctica. Sí, Tenemos que hacer un ejemplo, tenemos que modelar y, y al mismo tiempo tenemos que estar reproduciéndonos en otros. Y eso es algo que John hace muy, muy bien y, y
0: siempre nos está
1: desafiando.
0: Pues ahí está. La primera es ser un ejemplo que otros quieran seguir. La segunda práctica para empoderar, verdad, desarrollar a nuestro equipo es reúne a tus líderes potenciales alrededor de ti. Reúnelos alrededor de ti. Juan, habla de eso porque... Eh, tienes un equipo y un equipo creciente. Ahora un equipo, eh, yo, yo, yo eh, eh, que he trabajado contigo durante casi 20 años, es un equipo multigeneracional, un equipo multicultural eh, y un equipo muy diverso. Sí, y
1: agrego uno más ahora, multinacional multinacional y ahí es donde está nuestro desafío uh -huh. porque a, 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 ahí nuestro punto es reúnete con tus líderes potenciales alrededor de ti y, y, y eso para desarrollar a las personas tienes que estar cerca yo creo Ale que mi desafío más grande es eh, desarrollar a alguna persona a distancia y todavía yo no te puedo decir que soy el pro uh -huh. si sí, he logrado aprender y ver algunas cosas, pero hay, hay algunas cosas que simplemente no puedes hacer. ¿Por qué? Porque ese es el principio de la proximidad. No puedes equipar e invertirte en otros a distancia. Ahora, con todas las herramientas que hay, con, con, eh, con el podcast, con eh, los zooms, con pues obviamente los teléfonos y conversaciones y... Tú, tú puedes invertir, uh -huh. pero formar, eh, y eso es lo que yo quiero hacer. Definitivamente quiero invertir en todos en mi equipo, pero yo quiero formar personas. Yo, yo, yo quiero tenerlos cerca porque yo quiero que, 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 que ellos me vean en momentos eh, de, de la vida eh, real, las presiones, en, en los momentos de enojo, cuando hay una situación de que, que te calienta, ¿no? Y, y qué, qué haces? ¿Cómo respondes? Ahí estás haciendo mucho. Ahí estás formando una persona. De acuerdo, de acuerdo. Y, 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 y eso es tan, tan, tan cierto. Es, para mí es posible mentorear a un cierto nivel a distancia, pero no vas a reproducirte en alguien a distancia. Si, si, si quieres re, reproducirte en alguien, ese alguien tiene que poder tener acceso a tu vida, tiene que poder observarte, verte, verte en diferentes circunstancias, escuchar tus comentarios, eh, ver lo que te apasiona. Y, y, y Uno aprende conviviendo, estando cerca. Yo tengo 21 años de trabajar al lado de John, pero no... Todos los 21 años realmente estuve al lado de John. Fueron los primeros 10 que estuve a distancia. Tuve llamadas con John y John invirtió algo en, en, en mi vida. Y yo estaba comprobando mi, mi, mi liderazgo, mi valor a la organización, a él, etc. Ya los últimos 10 años, pues ya es diferente. Tengo las oportunidades de estar con él, estar en momentos Estar en ambientes que esperamos una cosa y no, y no es. Uh -huh. Y ver cómo reacciona. Estar en, 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 en situaciones cuando sucede lo, lo inesperado.
0: Y aprendo, y aprendo. Sí. Eh, hablando de ese principio de proximidad, Juan, eh, ahora yo estoy asumiendo la responsabilidad en una de nuestras organizaciones que tú fundaste, de uh -huh. el desarrollo de líderes de toda la organización, eh, un programa de desarrollo de líderes. Eh, y, y tenemos ahora presencia en tres ciudades de México, eh, eh, obviamente hay un plan de expansión pero, pero recordando cómo está amarrado ese programa, eh, eh, está diseñado alrededor de una figura clave y es un mentor o sea, son mentores que van a atender a un máximo de cinco participantes en ese ah, programa de desarrollo pero es, es, es necesaria la presencia tú decías eh, 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 no puedo desarrollar a alguien a distancia solamente, entonces eh, el, el, en todas las actividades que tiene el programa, eh, nueve de cada diez actividades requieren la presencia o la conversación, o bien sea individual o grupal de, con ese mentor. Sí. Entonces, es, 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 es clave, tal, tal cual como dice la yo, yo, lo,
1: yo lo veo así. Tú sabes, Ale, yo, yo, eh, yo soy una persona de fe y yo leo la Biblia, y lo que más me impresiona de lo que ha habido en los últimos dos mil, un poco más de dos mil años... Es el resultado de Jesús escoger 12 personas y pasar tres años con, con ellas. O sea, uh -huh. tres años, día y noche, viajando, experimentando, comien. viajando, comiendo. Sí, y y esas, de esas dos personas comenzó un movimiento que hasta el día de hoy sigue creciendo. Eh, eh, impresionante. Impresionante, pero ese es el valor. Eso es lo que yo creo que, que ha hecho que, que tú y yo tenemos una, una gran conexión y, y hay otros de nuestro, de nuestro círculo íntimo, que, que nosotros tenemos una, eh, no sé, decirle como una intimidad en, eh, de, de personas que pensamos, no lo mismo, pensamos diferentes, mm -hmm. pero tenemos una misma ADN, por de decirlo acuerdo. así. Y, y, y compartimos los mismos valores. ¿Por qué? Porque pasamos años juntos en, en las buenas, en las malas, en, en juntas de trabajo, en cenas, en comidas, en viajes, en aviones, en, en, en la tempestad y en los días buenos. O sea, y, y eso es lo que ha formado un grupo tan tan
0: increíble que nosotros tenemos, se requiere tiempo. Así es. Proximidad, amigos. Reúne a los líderes potenciales alrededor de ti. La, la tercera práctica es esta. Estimula a los líderes potenciales a aprender haciendo. La palabra clave ahí, Juan, es haciendo. haciendo. Ellos lo hacen y tú te mantienes cerca. cerca. No, no se trata de abdicar, tú sabes, soltar la responsabilidad de aventársela al otro sino de mantenerte ¿Por ese, qué
1: dijiste eso? No Ale? sé. Eh,
0: creo que, que, que hablando de, de, de nuestra fe, el Espíritu Santo me, me guió para decir eso.
1: La palabra clave es haciendo, haciendo, haciendo. ¿Cuál es la, la, la mejor manera de aprender a liderar practicando el liderazgo? Sí. Me sorprende, Ale, y voy a mirar a la cámara a, a nuestros oyentes y eh, visitantes de YouTube ahí para verlos y ustedes que nos escuchan, me sorprende la inmensa cantidad de personas que se quejan de, de no tener líderes. Y son las mismas personas que no permiten a las personas a liderar. Uh -huh, uh -huh. A liderar. No, 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 dejan a otra, no, no dejan que otros lideran. Y, y para mí hay, hay, hay muchas razones, pero la razón principal es inseguridad. Total. Ah, no, si lo dejo liderar va a tomar mi lugar. Pues qué bueno. <risa> <risa> que no tienen más nada que hacer. Ay, Dios mío. Pero bueno, ese es otro podcast. Ya ese podcast sí van a tener que... Por, que, que, que Cuidarme. Exacto. <risa> por orgullo. Sí. Eh, creyendo que, que tú eres lo mejor. No, no, no. Como yo lo hago, eso es mejor. Y número tres, es poco sabio. Así, por falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque es sabio ayudar a otros liderar. El principio es esto, amigo, amiga. El principio es, tan pronto que haya una persona que pueda hacer una tarea, un 70%... A tu nivel, ya, désela, désela. Ya entrega esa responsabilidad a, a, a la persona. Porque, porque esos otros 30, eso lo va a aprender sobre la marcha. Nunca vas a encontrar una persona que, 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 hace, que hace algo como tú lo haces. Lo van a hacer diferente. De acuerdo. Pero tienes que entregar... El, el, el poder y el liderazgo a otros. Y eso, amigo, amiga, eso sirve en casa. Eso es un buen principio para tus hijos. Eh, y y, y yo, yo creo que eso es una de las claves para, para la vida en cuanto a, a, a poder multiplicarte en, en otros. Nunca vas a tener la oportunidad de multiplicarte en otras personas. Si esas personas te ven a ti como tú, el tope, o sea sí, 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 ahí estoy con Juan pero Juan nunca se va a quitar Juan nunca va a pasar el volante a que yo maneje Juan nunca me va a entregar las riendas del, del caballo, o sea yo en este momento, yo estoy eh, en contacto con dos organizaciones que, eso es el asunto están perdiendo sus mejores líderes porque los líderes ya han llegado a la conclusión no me va a dejar liderar me tiene aquí en una, en una posición o, 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 por decirlo así, mi liderazgo es un, un vamos a decir, un nivel eh, bajo y yo quiero liderar un nivel mayor, pero no, no va a pasar. Tengo que buscar otro
0: lugar. Órale. Sí, eh, esa es una, una, una realidad de muchas organizaciones, eh, especialmente cuando eh, las organizaciones tienen éxito.
1: Ale, yo, yo tendría que decir eso Yo estoy donde estoy, porque... Porque tuve la, voy a decir la suerte, no sé más cómo hacerlo. Tuve la suerte de, de tener líderes seguros a mi alrededor, que siendo joven, muchacho, inexperimentado, me entregaron las llaves del carro. Es decir, tú, tú vas a manejar. Ese es, ese es. Entonces, yo, yo lo hago con otros. Eh, a, a mí me encanta hacerlo con otros. Aquí está la llave, tú manejas. Yo lo sé. <risa> Ahora, Ale, Ale, vamos a hacer algo diferente. Mira, eh, yo tengo el bosquejo de lo que, son, lo que estamos repasando ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y, y estamos en, en, en ese plan de, de cinco prácticas esenciales para equipar a tus colaboradores. Y ahora estamos en número cuatro, pero mejor yo voy a dar el punto y te voy a pedir a ti, ya desarrollar el punto y, y traer aplicación práctica. Y la razón es porque yo sé cuál es el, el punto y yo no soy bueno para nada en ese punto. Yo, yo cuando yo lo vi, no, 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 yo no tengo nada que hablar ahí más que arrepentirme. Ok, aquí, aquí te va. Este es el punto número cuatro. Establece metas de equipamiento con ellos. Metas... De, de, de equipar a, 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 tu, a tu equipo.
0: Sí, eh, eh, yo ahí tendría, voy a soltar algunas ideas. Eh, cuando cuando le, leía eso, eh, escribía lo siguiente, es, eh, eh, en principio deben ser metas alcanzables, deben ser suficientemente desafiantes como para que inspiren a una persona a estirarse, ¿verdad? Pero no, no, no frustrarse porque es, no lo puede alcanzar. Mm -hmm. Entonces... Mm -hmm. Hay una un, un acróstico que se usa muchísimo para definición de metas y es SMART uh -huh. eh, es específica que sean específicas, ¿verdad? No es sencillamente le voy a echar más ganas. Eso no es una meta específica. <risa> <risa> es, es voy a crecer en esta actitud de, por ejemplo, eh, en ser mucho mejor en el ordenamiento de mis prioridades o eh, voy a crecer en mi actitud de posturas defensivas. Voy a mejorar eso. Uh -huh. Eh, debe ser eh, medible, debes poder medirlo, debes, debes ayudar a la gente a, 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 a saber cuándo lo alcanzó. Eh, debe ser alcanzable, insisto, debe, ser, eh, debe tener los recursos necesarios para, para lograr eso y eh, debe tener un tiempo definido. Ahí está el acróstico específico, medible, alcanzable, de, con recursos eh, necesarios y un tiempo específico uh -huh. para cumplirse. Y el rol que yo he aprendido a jugar eh, cuando acompaño a otros en, en el establecimiento de sus metas eh, para que lo alcancen y desarrollarles en el proceso es preguntarles, preguntarles con frecuencia, ¿cómo vas? ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Cómo vas? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Eh, hay, hay alguien que, a quien admiro mucho, es, es un escritor eh, llamado Marcus Buckingham, eh, mm. que, que eh, de hecho él aterriza la pregunta a, a una frecuencia semanal, que le preguntes semanalmente a tus colaboradores o a tu equipo, a los miembros de tu equipo, a esa que estás desarrollando, ¿cómo vas? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Semanalmente, ¿cómo uh -huh. vas? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Eh, claro, hay, hay eh, eh, otras herramientas como, como de gestión, ¿verdad? Para ayudarles a la persona a mantener como un tracking de si va avanzando o no y que puedan incluso a veces compartirlo contigo. Eh, hay muchas herramientas ahora, Asana, Airtable Teams, de, o herramientas de Google Suite, etcétera. Eh, pero pero la, la, la meta es que esa persona se sienta suficientemente eh, desafiada como pa, con la sensación de rendición de cuentas. Sin rendición de cuentas no hay crecimiento. Esa es una conclusión personal a la que yo, yo he llegado. Si yo no estoy mirando a otros a los ojos para decirle cómo voy, mi, mi potencial de crecimiento es, es bajo. Wow. Porque el, el, el otro me agrega esa presión de compromiso público. ¿No es, no, no es cierto? Es, 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 eh, es... Eh, eso es súper importante, Ale. Eh, tan importante que, que vamos, a,
1: vamos a dejarlo ahí y vamos a tocarlo mm. en esta serie. Yo, yo me comprometo a que ese punto, la rendición de cuentas, se toque en esta serie. Porque eso Venga. lo que tú acabas de decir. Eh, repítalo otra vez. No hay crecimiento si no hay...
0: Rendición de cuentas. Esa es mi conclusión. Eso es muy, 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 muy bien. Quinta, <risa> quinta práctica y cerramos, Juanito.
1: Eh, elimina... Oye, lo, quiero decir que lo hiciste súper bien. Gracias, y, y gracias. Aprendí de ti. Yo, gracias, qué amable. Lo que más aprendí es que hay herramientas que me pueden ayudar.
0: <risa> muy bien, quinta práctica y, y de esa manera cerramos este episodio. Eh, eh, y es la siguiente. Elimina los obstáculos al crecimiento. O sea, lo que esté estorbando, lo que esté estorbando. Juan, ¿qué piensas de eso? Yo, yo podría hablar de muchas cosas en,
1: en este punto. Eh, eliminar los obstáculos al crecimiento, pero yo, yo lo voy a hacer muy. Esto va a ser muy Juan Berija. Este, la primera cosa es que Porque yo, es el podcast de liderazgo de John Maxwell. Por Juan Berija. Sí. Pero una cosa que es tan importante es cuando uno. Eh, cuando uno da una responsabilidad, tiene que dar la autoridad. Responsabilidad y autoridad siempre va al mismo nivel. Ustedes que nos ven a través de YouTube, yo tengo mis manos levantadas y eh, cuando tú le entregas una responsabilidad a una persona a este nivel y tú le, le das autoridad a ese nivel, en ese espacio entre aquí y acá hay mucha frustración, sí. pero demasiada frustración. ¿Por qué? Porque, son, porque una persona es responsable por algo que no tiene el poder de, de poder hacer mm, o uh -huh. tomar decisiones. Entonces, eliminando un obstáculo, yo tendría que decir, tú que estás liderando, elimínate a ti mismo. O sea, quítate del camino, entrega la responsabilidad, entrega la autoridad y quítate, tú ponte a servir a la persona a quien tú estás queriendo empoderar para que crezca.
0: Sí, y eso yo tendría que, tengo que decirlo, tú lo hiciste conmigo. En, la, en la, una organización que tú fundaste y luego me empoderaste para yo liderar como la, el líder principal de esa organización... Eh, te, te quitaste. Claro que yo sé cuál es el temor. El temor es que la cosa se salga de rumbo y de control y no se produzcan los resultados o haya un desorden, ¿verdad? Pero mantente cerca, como acabas de decir, sí, sirviéndole sí, sí, sí. a ese líder que estás empoderando, en, especialmente en aquello que todavía le falta experiencia, le falta práctica, le falta conocimiento, en fin. Pero es tal cual como, como, como lo hiciste conmigo. Es, es, te quitaste del camino y man, te mantuviste cerca en aquello que necesitaba todavía tu apoyo. Sí, y seguramente no
1: lo hice perfecto, pero eso es, esa es la meta. Lo estoy haciendo ahora mismo que estamos desarrollando el John Maxwell Enterprise en español. O sea, todo lo que existe de John Maxwell en el, en el idioma inglés, ya lo estamos desarrollando sí. en, en español. Y hay una persona a quien yo... E empoderado, tiene la responsabilidad y tiene la autoridad de, de correr con ello y muchas veces porque las personas me conocen a mí como como la figura uh -huh. muchas veces personas vienen conmigo y dice oye Juan qué piensas de eso oye Juan qué esto oye Juan y por no 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 él 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 es quien te va a decir él es quien tiene la autoridad yo ya yo no estoy liderando. Yo estoy sirviendo al líder. Y
0: él es el líder. Oye, por cierto, tenemos que traer a Fer aquí más seguido sí, al podcast. Sí, 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 sí.
1: Sí, tenemos que hacerlo. Pero estaba ocupado ahorita. <risa> <risa> Oye, okay, otra manera de, de quitar obstáculos es, es cuando, cuando des tareas, entrega recursos para cumplirlas. No hay nada peor que decir, mire, yo necesito que hagas tal cosa. Y la persona no tiene las herramientas sí. para hacerlo. O sea, con la entrega de responsabilidad también tienes que empoderar a la persona a través de entregar lo que necesita para cumplirlo. Eh, cuando exiges crecimiento, pues da espacio. Tienes que dar espacio a las personas. Yo, y otra vez, uno podría tomar ese punto e irse por cualquier lado con, con ello. Yo lo estoy haciendo muy Juan Beriken aquí. Cuando yo veo... Eh, eso de dar espacio, y cuando pienso en dar espacio, yo digo, eh, dale espacio a la persona a equivocarse y, y, y no cortarle la cabeza. Eh, dale espacio a, a, a que tome decisiones y quizás no es la decisión que tú, eh, que tú tomarías, pero dale oportunidad. Si no funciona, bueno, asentarse y mirar y el porqué y crecer juntos y... No hay nada, nada peor que ver un líder, eh, vamos a usar la palabra empoderado, que tiene la responsabilidad y tiene la autoridad, pero está con un miedo de, si yo me equivoco, pues mi líder me va a cortar la cabeza. Hoy va a ser mi única oportunidad. Mira, no se imaginan ustedes la cantidad de veces que me he equivocado en decisiones que, que implica algo para John, estando en países y comprometernos a, a, a una cierta entrevista y, y la persona resulta ser, ser na, pues nada que ver con lo que debe o eh, mira, yo me he equivocado en, en muchas cosas y, y, y John, hablamos y, y volteamos la página. Yeah. Hablamos y boteamos la página. No, no es como que, no, estoy bajo una amenaza que si yo me equivoco, pues ya, ya, me van a quitar. No, no, no puedes, no puedes desarrollar personas así. Tienen que estar en un ambiente de tranquilidad, empoderados, y con una seguridad que tú les vas a dejar liderar. Ale, lo, lo voy a dejar así porque... Yo creo que eso nos va a encaminar a, a nuestro podcast de la semana que entra. Así, Así que es no lo vayan a perder,
0: amigos. Así es. Así que, amigos, a modo de cierre, eh, eh, repasamos esos, esas cinco prácticas. Sé un ejemplo que otros quieran seguir. Reúne a tus líderes potenciales alrededor de ti. Estimula a los líderes potenciales a, a aprender haciendo establece metas de equipamiento con ellos y elimina los obstáculos al crecimiento. No te olvides, no te olvides, no te pierdas por, ni, por nada del mundo el siguiente capítulo eh, de nuestro podcast y eh, entra al sitio web. Recuerda que vamos a empezar a partir del episodio del 3 de noviembre, que es el siguiente Así que a entregarte suscríbete. un libro de Maxwell. Así que, amigos, comparte ese episodio. Seguramente tu, vino a tu mente alguien con quien... Eh, eh, tienes una relación y, 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 y pensaste eso puede ser útil compártelo con él con ella vamos a seguir creciendo juntos y vamos a ver a una América Latina mejor nos escuchamos y vemos en una semana bye bye gracias por acompañarnos en el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Berique